0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 44 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Grønt er blevet big business, og det er noget af det, som vi blandt andet skal snakke om i dag. Og sidst i udsendelsen, der kommer vi lidt ind på, hvad det er, der er i vente, når Tesla øh, i næste uge bliver indlemmet i S&P 500. Grøn omstilling, Helge, det er blevet virkelig, virkelig big business. Jeg vil tillade mig at sige, at der er sket mere for den grønne omstilling i 2020, end der er sket i 10 uh, foregående år til sammen. Er du enig eller uenig?
1: Jeg er fuldstændig enig. Jeg har jo selv været en af de der frontløber der, <laughs> first movers i den her sektor, og uh, fra siden 14 og 15, men jeg synes altså, at der er sket mere i år, mm. end der er sket i de foregående 6 år for mange af mine aktier i den boldgade.
0: Hvis alle arbejder på det samme, hvis forbrugerne hvis virksomhederne og investorerne de spiller sammen. Ja, så synes jeg, at det er det, vi har set, en smuk symbiose, vi har set i 2020. Og grønt og grøn omstilling er jo blevet big business. Og det, som jeg i hvert fald vil tillade mig at konkludere, det er, at den store forskel til tidligere, jamen det er jo, at de penge, som investorerne på et eller andet tidspunkt regnede med over tid, kunne komme til at generere nogle grønne afkast, jamen det er jo lige pludselig blevet i 2020, og derfor så snakker man ikke længere, om hvor meget den sorte samvittighed kommer til at koste, når vi skal til at tænke os om på en anden måde. Men man snakker faktisk om, at man kan tjene penge på grøn omstilling. Det, jeg tror, at der er noget af det, der får den grønne omstilling, givet den et ekstra boost.
1: Ja, men vi ved godt, at vi kan tjene penge på det her, men det er jo ikke alle de virksomheder, der er i den her branche eller det her segment, som kommer til at tjene penge. Det er måske et 20, altså der kommer et udskillelsesløb, og så kommer der 10-20 procent tilbage, som kan blive vinderne på sigt. Mm. Men jeg kan godt lige tænke dig at spørge dig om noget, Per. Hvorfor er det kommet i år?
0: Jamen det er et rigtigt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at hvis jeg skal give politikerne en lille smule kredit, så tror jeg, at politikerne har været med til at skubbe på. Jeg tror, politikerne måske har lyttet til nogle af de stemninger, der har været. Og så tror jeg, at politikerne ligesom har sagt, at forudsætningen for, at man skulle få de her stimulanspakker i Europa, ikke mindst, jamen det har været, at de stimulanspakker, de skulle have et grønt tilsnit. Og for en gang skyld, så er jeg bare nødt til at sige, at politikerne har måske spillet den gode og afgørende rolle. Det vil være umiddelbart et af mine bud.
1: Ja, og det kan du godt henføre til Europa, men der er jo politikere i andre dele af verden, og jeg synes, jeg synes nok, at USA kunne have gjort noget mere på den her boldgade, og det samme gælder kineserne, som, som er meget langsomme om at få hele deres sorte opvarmningsindustri over på noget andet.
0: Men spørgsmålet er, Helge, og nu vil jeg udfordre en lille smule, spørgsmålet er, er det ikke sådan, at meget af det, vi hører om i USA, det er præsidentretorik, og så er der i de enkelte delstater i USA, der er en helt anden logik, der kører, det vil sige kigger du på Kalifornien, så er det jo ikke sådan, at Kalifornien er fuldstændig uvant med den grønne omstilling, eller kigger du i en lang række af de andre stater, jamen så er det vel sådan, at der planlægger man på en helt anden og individuel måde, end det man kunne få indtrykket af ved at have lyttet til den nuværende og snart forhenværende præsident Trump.
1: Det, det er sådan set rigtigt nok, men der er jo bare det, hvis man skal drive det her med statslige subsidier, så er det jo ikke nede på det enkelte statsniveau, man, man har sådan noget kørende. Det er jo oppe i toppen, og der har det knepet gevalgt med at blive enige hen ad vejen, men nu ser det ud, som om det lysner noget for, for vind og sol dog.
0: Men spørgsmålet det er, om Europa her måske har taget en fører der gør, at Europa kan positionere sig rigtig godt, og Europa måske kan få en førerposition, hvor vi både kan lave grønne omstilling, men hvor vi også har muligheden for at sælge den her grønne omstilling med den gode samvittighed og tjene penge på det. Altså, at vi i Europa øh, driver det her.
1: Ja, men det er typisk, at europæerne de måske tænker den der vej, fordi det er industri, det er meget af det her, vi har med at gøre her. Så der er de jo vældig gode, og danskerne er jo helt med på førertrøjen, i føretrøjen på det her segment. Ikke? Så.
0: Hvis vi kigger på et selskab som Vestas, Jamen, så kan man sige, at jeg vil jo tillade mig at fremhæve nogle af de ting, som vi tidligere snakkede om, nemlig at kursudvikling den sker på økonomisk forventet efterbevilling. Indtjeningen i 2020, den er jo negativt påvirket af covid-19. Vi får, at Vestas formentlig kommer til at leve op til sin egne målsætninger om at lancere en procent ebit-marked. Men ikke desto mindre, så er aktiekursen den er jo stukket af, den er fordoblet. Og der er vel en reel risiko for, at der er nogen, der spørger sig selv, kommer Vestas til at tjene de penge på de møller, de skal sætte op. Jeg tror sådan set ikke, man tvivler på, at de nok skal få sat en masse møller op. Jeg tror heller ikke, du kommer til at se mange, der tvivler på, at de nok skal få solgt nogle serviceaftaler. Men spørgsmålet er, passer pengene i den forstand, at profitabiliteten den følger med op de kommende år?
1: Øhm. Vi har snakket om det her før, og vi har jo set, at måske kursstigningen er drevet af, at der er en rigtig masse øh, pensionsfond og alt muligt andet af de store, øh, som skal ind med en vestdel i det grønne segment, og så kan de jo ikke komme uden om Vesters. Det er jo helt klart, hvis det er vendt jamen så er det Vesters, ikke? Så det er nok det, der har været skubbet på plus at der er mange private investorer, jamen de er jo med på den her bølge, og så bliver det selvforstærkning, og så bliver kursen jo op i det her niveau. Men ser vi nøgteren på den rent som reelt økonomisk med selskabet, så, så, så holder det ikke vand lige nu. Jeg har bare den der fornemmelse af, jamen hvis vi virkelig skal vende den her udvikling og hen imod det grønne energi, Jamen, så skal der rigtig, rigtig mange vindmøller op, og især havvindmøller op i de kommende år. Vi ser, vi lige snakker om før udsendelsen, Storbritannien, fjerdobling frem mod 2030, tyskerne her i Europa, en, en, en fordobling. Mm. Nu har de heller ikke så meget kystlinjer, men øh, det er sådan, og jeg tror, der er mange lande, der vil komme efter det der.
0: Men spørgsmålet er vel ikke helge? om der bliver sat mange vindmøller op, det er jeg fuldstændig sikker på, at der vil gøre. Spørgsmålet det er, om Vestas og andre vil være i stand til at tjene det, som de skal tjene på det. Fordi en virksomhed kan jo godt vokse, rigtig, rigtig meget, men hvis indtjeningen ikke minimum pro rata vokser med, jamen så er det jo ikke det, der driver, øh, driver udviklingen. Så kan du godt få masser af grønne omstilling. du kan godt få masser af vindvælde, op, men det betyder jo ikke, at konkurrencen den bliver mindre. Jeg vil faktisk måske sige, at konkurrencen den snarere bliver større, fordi jo et større marked, der skal kæmpe som jo flere udbyder, vil der alt andet lige være, der overvejer at gå ind på det marked, og det er vel skidt for profitabiliteten potentielt.
1: I høj grad. Og man ser det jo inden for alle produktkategorier, at priserne bliver presset ned, hvis der er en stor øh, global efterspørgsel. Og det er der på det her. Mm. Men vi har stadigvæk en mix af, at der er nogle steder, der bliver det med subsidier. Ja. Æ, det bliver det jo nok i en 15-20 år mere. Ikke? Og så har vi andre steder, hvor, hvor nu at vindmøllerne kom så langt ned, så de kan konkurrere med sol og alt muligt andet. Mm. Æ, så jeg vil sige, at... Det, vi må jo tage kvartal fra kvartal med Vestas mm. fremover. Ja. Og hvis det er sådan, det de ikke kan tjene penge på det her, jamen så falder kursen på det. det, det, det på aktien, det er der ingen tvivl om. Mm.
0: Grønt og grøn omstilling er jo for alvor blevet big business. I den her uge, der har vi jo fået annonceringen af, at AP Møllermærsk Holding øh, køber Færkgruppen. Færkgruppen, det var det, der i gamle dage, eller for nogle år siden hed Færkplast. Plast øh, blev for nogle år siden solgt til EQT for 2 milliarder så solgte EQT, færk Færkplast videre i 2017 til Kapitalfonden Advent, og nu er øh, selskabet så blevet solgt igen, nu hedder det ikke længere Færkplast, nu hedder det Ferk Gruppen, og nu hedder det altså bæredygtig fødevareemballage. Så det, der er sket på nogle få år, det er, at selskabet der sikkert er sikkert blevet udviklet. Det er der slet ingen tvivl om, men ikke desto mindre helge, Så er prisen altså gået fra 2 til 14 milliarder kroner. Så det er vel et rigtig godt eksempel på, at nogle af de store aktører, vi har, de for alvor køber ind på den grønne omstilling, og de er villige til at betale en ret hæftig pris.
1: Altså, vi kan se det med plastemballage til fødevare. Det kan man ikke rigtig komme udenom, lige må hvordan man vender og drejer det. Og det kan man ikke, fordi at, det, det, fødevare, de holder sig rigtig godt i de, de her plastemballager. Mm. Hvis skulle vi skulle pakke dem ind i aviser, som de gør med chips og, og fisk i England, det dur bare, ikke vel? Nej. Så det er et område, som det kommer vi simpelthen ikke udenom. Mm. Og øh, man kan se, uh, at de har jo så lykkedes med deres æggebakker at gå over i noget andet i pap emballage i stedet for plast, men, men det kan man ikke for, for kødvarer og alt muligt andet. Nej. Så det, det, der er fremtiden en blivende marked for det her, men mm. med hensyn til prisen, mm. den, er altså, den er jo svær at vurdere, den er jo 7 eller sådan noget siden. Ja. Hvornår var det så?
0: Ja, øh, øh, så vidt jeg husker, så var det i 2014, at øh, EQT de købte, og så solgte de videre i 2017, og nu er vi så 2020, hvor vi står med en øh, pris, som er 7 som der er ingen tvivl om, der er sket rigtig mange gode ting. Der er også sket meget med grønne omstilling, og der er sket meget med villigheden til at købe ind på den grønne omstilling, og der er sikkert også sket det, at der er nogle virksomheder, som er villige til at betale en meget høj pris for at få det her grønne prædikat på deres visitkort.
1: Man kan også sige, at hvis, skal man, hvis man skal tjene penge, virkelig tjene penge i denne branche, skal man jo med her nu, hvor, hvor det hele... Altså, det havde nok været endnu bedre, hvis man havde røget på for fem år siden, men, men det er nu, at tog begynder at køre, fordi så begynder amerikanerne og kineserne og alle mulige andre at se på den her branche, ikke? Ja. Og så kan der jo ske nogle konsolidering af branchen, hvor man så kan sælge, sælge tingene videre til endnu højere pris. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at mere skal jeg arbejde de rostige plads, det var med starte, egentlig, ja. for mange år siden, ikke? Så nu er de tilbage igen.
0: Der kan man sige, Mærsk Rosti, og så var det Margretheskålen og alle de der ting, som ja. vi jo alle sammen har derhjemme, og som jo er et fuldstændig fenomenalt produkt, og som jo faktisk i bund og rundt, ikke går i stykke.
1: ja, ja vi, vi har valgt begge to noget af det i køkkenet, ikke? Så. Absolut, og jeg ja.
0: er glad for det, jeg har. Ja, ja. 2021-helger, tror du, den grønne omstilling, den kører videre i samme hastighed, tror du, at investorerne vil være interesserede i og vilje til fortsat i bred forstand at komme flere penge ind øh, i de grønne aktier og i de grønne fonde, fordi de ligesom siger, at det her det er ligesom en surfer, som ikke står på toppen af en bølge, men som bare lige har taget sin våddragt på og er på vej ud og forestiller sig, hvordan den her bølge den bliver rar at surfe på.
1: Når jeg ser, hvad der noteres rundt omkring i hele verden, for eksempel hvis vi går til Norge, det er jo helt vildt, det vælter ind med. Der står bæredygtig grøn på det hele. Ikke? Ja. Og det, den, den tendens tror jeg fortsætter. Men så kommer det... Jeg vil ønske, at vi får et knæk eller et bræk. Mm. Eller et, øh, altså, der er virkelig for, at man, man får nogle slag over næsen på det her, mm. sådan at man bliver mere grundig som investor for at kigge kig, uh, virksomhederne i kortene. Fordi det er ikke alle, der kan vinde det her. Og det er ikke alle, der er grønt, selvom de proklamerer det grønt. Nej. Så... Øh, øh, der er udskillelse løb kommer, men jeg tror altså virkelig, der bliver sendt mange penge den her vej. Hmm. Øh, og, og, og det bliver jo både af, af pensionsfonder og alt muligt andet, som, som, som har fået en moralsk kode, som at de skal investere i det her. Ikke?
0: Udover covid-19, som jo har du med på den... Øh, ufede måde i 2020, Jamen, og ud over den grønne omstilling, så er der også alt det der ESG, altså bæredygtigt, vi skal opføre os ordentligt, og alle de der ting. Ja. Tror du, at investorerne et stykke hen ad vejen, måske har blandet de der ting lidt sammen, sådan som man siger, ESG og grønt er godt sammen, ESG alene er grønt, øh, og grønt, eller ESG alene er godt, og grønt, det er godt, som man ligesom siger, bare der enten er ESG eller grønt, så køber vi ind, uden skyldig hensynetagen til, hvor grønt eller hvor ESG-agtigt det nu end er? Jamen fuldstændig,
1: det bliver blandet sammen med en stor øh, suppe der. Ja, det er det færreste, der ligesom kan skælde tingene ad. Og øh, ja, det er mange år siden, jeg kan huske, der har været så en hype og så store stigninger i en, en nynoteret aktie, som, som der er sket det her i, i år. Det er jo helt vildt og voldsomt.
0: Jeg tror der kommer en, en række nynoteringer, også i Danmark, at de grønne aktier i 2021, nu fanger jeg dig lidt på det uforberedte ben?
1: Nej, det ved jeg, godt. Det ved du, da godt? Ja, altså det, 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 jeg har hørt på vandrørende, det er nogen, der arbejder inden for, for den her slags ting. Men, men nu er kan du sige, segmentet så stort, at du kan putte næsten hvad som helst ind. Ikke? Ja. Man, det er i hvert fald min konklusion, men der kommer jeg nok en del af det her.
0: Så det er en god idé også i 2021 at holde godt øje med den grønne varedeklaration og ligesom prøve at efterprøve DNA'et, om man ikke kun er siger, at man er grøn, men om man også i praksis vil være meget grøn.
1: Ja, og så skal vi gøre den der gyldne regel. Altså, prøv lige at kigge på de her selskabers produkter. Er det noget, som du dybest ind i dig selv vil sige, at det her er noget, der er rigtig meget brug for. Og det er noget, forbrugerne vil købe ind på, og det vil de også i fremtiden. Fordi der er altså nogle vildskud skud undervejs, som, som ikke får
0: succes. Vi er godt i gang med afsnit 44, investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk, vi fortsat rigtig gerne vil have dine gode bidrag og spørgsmål, og adressen er stadigvæk investeringspodcasten snabel af Vi fortsætter en lille smule i den Grønne retning i den grønne bølge øh, i næste uge helge. Jeg ved udmærket godt, vi har diskuteret det rigtig meget. Men der er fortsat rigtig, rigtig stor interesse omkring Tesla. Der sker noget i Tesla i næste uge, den 21. i 12. på mandag. Der bliver den endelig enrulleret i S&P 500. Hvad kommer det så til at ske?
1: Ja, jeg tror faktisk, den stiger, men det er sådan mit gæt, fordi at, så får den et kvalitetsstempel, ja. <laughs> som man har gået og ventet på, og så, så tror jeg godt, at der kommer noget stigning på den. Øh, men øh, vi kniver os i armen 600 procent op i år. Jeg synes, ja. det, jeg synes, det er ganske voldsomt. Og øh, nu har jeg lavet sådan en elbilstjat på ProInvestor, og der bliver, ligger folk alt muligt. Vi har også en tesla ja, Der er mere gang Tesla end elbiler. Men når jeg kigger på elbilerne, mm. jamen, så ser man lige pludselig en Ford Mustang-elbil køre langt længere, end man regnede med. Og sådan noget, ikke? At der bliver, der, jeg kan se, at udviklingen er enormt stor. Mm. Og Tesla, de har, at deres værdi er jo lige så stor som alle de største fabrikker i verden til sammen. Ja. Og jeg kan jo se, at alle de andre fabrikker de kommer nu. Så er det et spørgsmål, hvor der god deres batteriteknologi er, fordi det er jo nok Teslas meget, meget stærke område. Men jeg kan jo godt frygte for, at den der konkurrence, den kan give nogle knæk til Teslas kurs i, i det kommende år.
0: 600% afkast, den faktor 6x øh, Uha, ja. 600 milliarder US dollar øh, i markedsværdi. Øh, du tror ikke at der kan være tale om, eller du tror ikke at i overvejende grad, at der kan være tale om, at det, som har drevet aktiekursen de seneste uger, det har været aktiehamstring. Hvor der er nogen, der ligesom tænker, at vi skal med, inden den kommer med i et indeks, Det vil sige, at vi skal med, inden den store gruppe af investorer, som investerer passivt, er tvunget til at investere i Tesla.
1: Netop, det er jo lige den, den, den der lille krøl på halen der, som rigtig mange er, er gået ind på, øh, fordi at nu skal der købes op i den. Øh, hvordan det foregår, jeg kan ikke, har vi nogle forhistorie på det her? Hvordan, hva, hvad sker der med kursen i et selskab, der ryger fra det ene indeks til det store?
0: Ja, man kan sige, at for, for mig at se, jamen så er kausaliteten, det er ikke, at et selskab stiger meget, når det kommer ind i indekset, men kausaliteten, det er, at et selskab kommer ind i et indeks. Og et selskab klar når et selskab sig godt. Så man kan sige, at Tesla klaret sig fuldstændig fantastisk i hvert fald på, øh på, som børsnoteret selskab. Det er jo ikke sådan, at Tesla, de vader i de penge, de har tjent. Hvis man prøver at skrælle nogle af de der grants af, som Tesla, de får for øh, at producere elbiler, jamen, så har 2020, jo ikke været noget jubelår, men Tesla har jo på bundlinjen, tjent nogle penge, og det er måske noget af det, som øh, investorerne har lavet sig, en lille smule forblænd af, når man har sat det lange, øh, eller det korte lys på, kan man sige. Så, jeg tror, at der er et meget stort omfang at tale om, at der er nogen, der tror, mange private investorer, der tror, at når først Tesla kommer ind, det er først der, at de passive forvaltere i meget stort omfang, de tager og situationen. Og det tror jeg sådan set et stykke hen ad vejen er rigtigt. Jeg tror bare, at det, der har drevet Tesla, det er hen, hvor de er i dag. Det er mange private, som har drevet Tesla op i et indiskutabelt meget højt niveau, eller sagt på en anden måde. Jeg tror, hovedparten af det, vi har set, det har været aktiehamstring.
1: Ja, vi har også snakket om det her med optioner, der, og det er faktisk et område, jeg ikke forstår ret meget af, men at det har også drevet kursen meget kraftigt op, og det, det, viste sig også, det kom jo også frem her for 5-6 måneder siden, at der havde været en stor optionshandel, som virkelig havde drevet kursen 100-150% op på ganske kort tid.
0: Tesla meddelte jo i sidste uge, at de fra tid til anden der vil de sælge op til 5 milliarder US dollar øh, nye aktier. Det svarer til, det er 5 milliarder dollar, Det er et relativt stort beløb, men når man prøver at sammenligne det med en markedsværdi på Tesla på 600 milliarder dollar, jamen så udgør det 5, øh, sagt, i underkanten af 1% af den markedsværdi der er i Tesla. Det er vel egentlig bare en fremragende idé, hvis det var mig, der var Elon Musk, så vil jeg da egentlig sælge mange flere aktier. Ikke fordi, at jeg på den måde vil forsøge at signalere, at jeg ikke tror på fremtiden, men fordi, at man kan fremtidssikre mulighederne i Tesla, fordi med at få lidt penge på bogen, så kan man købe ind i nogle teknologier, som andre måske er længst væk fremme med, og så kan man måske være med til at passivisere enten konkurrenterne, eller sikre sit eget teknologiske førerskab.
1: Ja, men det er jo genialt på den måde, fordi det er jo ikke engang en kaskredit, det er penge i banken, det er penge ind i, det, det, på din egen bankkonto, det her. Ikke? Ja. Så det er jo helt, som det skal være. Og man kan se, at Facebook har jo også haft midler til, at hver gang der er dukket en konkurrent op, ja. så har de kunnet lukke dem ned ved at enten købe dem, eller også tro dem, med, at de laver præcis det samme. Ja. Og Tesla vil jo helt klart tiltrække teknikere, af de bedste og dygtigste teknikere i hele verden, hvis de har penge nok til at betale, de lønninger, de, de, de tror, de kan få, eller markedsprisen på det. Så det er den ene ting, men den anden ting er, at de kan købe op og, råbe, råbe og stoppe op af teknologi rundt omkring, der mm. lige sådan pipper op. Ja. Og hvis noget af det teknologi, de køber, ikke virker, så smider de bare ud. Ja. Så kigger de om og om. Så om efter noget andet.
0: Man kan sige, at de har fået en fuldstændig fantastisk, fenomenal valuta, som de kan betale med nemlig egne aktier, og de kan sælge lidt aktier på markedet, synes umiddeligt, og så længe det er sådan, og investorerne er villige til at købe ind i på stort set hvad som helst til en hvilken som helst kurs, jamen så styrer man jo sådan set verden, og Tesla har vel den helt store og afgørende forskel, at de ikke i konkurrencemyndighedernes øjne har nogen dominerende position, som de udnytter. Der ser vi eller hører vi, at amerikanerne er begyndt, og europæerne er begyndt at ligesom at sige, spørgsmålet er om Facebook, de udnytter deres dominerende position. Spørgsmålet er om Google udnytter deres dominerende position. Og spørgsmålet, det er om Amazon er lidt for dygtige til at sikre sig, at uanset hvad det er for en cykelstig, der er medvind på, så, er de allerede, så er de, sidder de altid med i salen, sadlen. Og det gør Tesla jo ikke. Tesla er jo ikke konkurrencemyndighederne søgeløst, fordi hvorfor skulle, egentlig, hvorfor skulle de egentlig være det? De har jo ikke noget monopol. Vi snakker om det før. Tesla,
1: ud over batteri og deres øh, te øh, digitale teknologi og alt det her med opdateringer og sådan noget på køretøjet der, så er det jo tilba så vi tilbage til der er jo også noget karosserifabrik og samlefabrik i alt det her. Ja. Har de penge nok, kan de hurtigt få de her øh, samlefabrikker op og køre? Det er der, hvor jeg har været lidt bekymret for, at hvis de skal vokse enormt, mm. så er det jo gammeldags industri, de skal op og køre øh, over hele verden. Ja. Men når de har penge nok, så kan de altså gøre det hurtigt, ja. og de kan gøre det med den bedste robotteknologi, de kan købe for penge. Ja. Så det er jo en fordel, man kan se, at, de, at uden for Berlin er de vist nok, eller i Tyskland der, ja. det, det går lynhurtigt med for at få brikkerne op. Ja. Så og det, det tror jeg også, de enkelte lande er glade for, så de skal nok lade, nok lade være med at brugse over øh, eventuelt monopolstatus.
0: Så man kan sige, selvom at selvom de har alle de penge i verden, som, der, som de egentlig kan skrabe til sig, så er det vel stadigvæk sådan, at hvis Tesla skal vurderes som en investeringscase, så er det jo sådan, at i det omfang, at de stadigvæk skal købe nogle karosserier, og de skal købe nogle chassis'er, og de skal købe nogle andre øh, ting, jamen så er det jo sådan, så binder man noget arbejdskapital. Det har vi været meget inde på. Det er noget af det, som er problemerne for i prisfastsættelsen for konventionelle bilaktier som Daimler og BMW og Volkswagen og alle mulige andre ting. Når de skal sælge en bil, en rigtig rigtig fin bil, jamen så kræver det rigtig meget investeret arbejdskapital, og på sigt er det vel svært for Tesla at komme helt uden om det med mindre de kan outsource det og nogle partnerskaber og have så stærkt et varemærke og være så attraktiv en øh, producent, øh, som alle gerne vil le levere til og betale kapitalomkostninger og alt muligt andet bare for at komme med på Tesla-vognen.
1: Ja, altså, vi ser jo det, når du går ind og laver og starter sådan noget op, og du kommer ind, så er det helt dyre, end man regner med, når det kommer til stykket. Men der må man sige, der kan, har de jo mulighed for at skaffe penge øh, via aktiesalg. Men deres kapacitetsomkostninger, de stiger jo. Mm. Altså de, det går det ind for alle industrier. Det ja. kommer til at stige rigtig, rigtig, rigtig kraftigt fremadrettet. Ja. Øh, og de skal virkelig have et stærk brain, så deres markedsføringsomkostninger og alle de andre ting, der hører med til at sælge en vare, at de bliver holdt mm. Så Ja, ja, det, det, vi må, tiden må, må vise, hvordan det går med det her, fordi lige nu er det efter min mening, at det er, jeg sidder bare og bare kigger på noget, som jeg ikke selv investerer i, fordi jeg, 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 det er ikke lige mig det der.
0: Hvad skal vi lægge i, eller hvad skal investorerne lægge i, at Elon Musk har også har været flittig i december måned ved at... Øh, Ligesom at sige, at vi skal altså passe på omkostningerne, fordi hvis ikke vi passer på omkostningerne, så får aktiekursen et slag, der svarer til, at sådan en forhammer, den bliver banket ned i noget soufflé, det kan vi alle sammen sætte os ind i, at det er ikke særlig rart. Skal vi tage, lægge noget specielt i det, eller er det bare Elon, Elon Musks fornemmelse for at bruge Tesla som et afsæt til at reklamere for Tesla?
1: Ja, det kan også være det, at han ser det der, som jeg snakkede med, kapacitet og omkostningerne stiger, og, alt det, der, og det er dyrt at få lavet de her ting, ikke? og det er endnu dyrere for at få lavet tingene i en verden med corona, fordi der er altså mange flaskehalser rundt omkring. Mm. Så det kunne jo godt være, at han har fået et hip fra de dyre, dyre finansdirektører, han har ansat om, men det hvad, vi skal nok lige passe på, fordi at, ø, omkostningerne ved at producere de her biler og få sendt dem om på den anden side af juklet de er altså noget større, end vi regner med. Og så forbereder han måske markederne på, at øh, der kan være udfordringer de kommende kvartaler.
0: Hvis vi skal bare kigge en lille smule frem i 2021, Held, bliver 2021, tror du, bliver det år hvor vi ser, nogle af de tyske bilproducenter, de, kommer, de rykker meget tættere ind på Tesla, enten ved at kopiere nogle af de teknologier, som Tesla har på det, man nu kan kopiere, eller de er overrasker innovativt ved nogle af de der ting, som de kan, BMW, Volkswagen, Audi, hvad der, ellers, hvad der ellers findes. Jamen, jeg har en,
1: en tyrker tro på, at, at, at de europæiske bilfabrikker, ja, det kan jo godt være, at det ikke bliver 2021, 21, hmm. men fremover, de skal nok komme, det er, at de er helt gode til, til biler, men de har nogle problemer omkring det her med el, men altså, jeg synes, det mylder frem, og det ser meget spændende ud, og så nu på øh, området med last så er der jo lavet et stort samarbejde. Dejlen står i spidsen for, at man skal prøve at få rullet brint ud, mm. brint lastbiler, Og så flere store europæiske fabrikker og så nogle japanske, der laver lastbiler. Ja. De går sammen om at ligesom prøve at få en infrastruktur op omkring brint på det her. Mm. Så. Der, sker, der kommer til at ske mange ting.
0: Der kommer til at ske mange ting på området. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 44 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Grøn omstilling er blevet big business, og så ser vi en lille smule frem til, at Tesla i næste uge, den 21. i 12. for første gang, er en del af S&P 500. Vi ses igen i næste uge. Tak fordi du så med.